0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w audycji goszczę Karolinę Puchałę-Rojek, historyczka sztuki i fotografii, kierowniczka działu Centrum Fotografii Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, by opowiedzieć dziś Państwu o wielkiej i pierwszej tego typu w Polsce akcji społecznego opisywania fotografii. Ponad 5000 niepokazywanych wcześniej skanów fotografii z kolekcji Muzeum Warszawy zostało udostępnionych na specjalnej platformie, na której użytkownicy mogą te zdjęcia opisywać, mogą definiować kim są ich bohaterowie, czy też miejsca, które te fotografie przedstawiają. Zanim opowiemy, co to za zdjęcia, chciałabym zapytać, jak często zdarza się, że odwiedzający Muzeum Warszawy, czy też osoby, które przeglądają cyfrowe archiwum muzeum, wzbogacają wiedzę kuratorów, kustoszy, muzealników, wpadają na jakieś nowe tropy, a może nawet rozwiązują całe zagadki historyczne. Czy to się zdarza?
1: Tak, tak, jak najbardziej to się zdarza. No, mamy jednak bardzo wiele osób, które są zafascynowane historią Warszawy. Takich wersawianistów, można powiedzieć amatorów, ale w takim sensie miłośników historii Warszawy, których wiedza jest naprawdę niezwykła. Jest bardzo wiele osób, które specjalizują się też w konkretnych odcinkach historii, które zajmują się albo powstaniem warszawskim, albo historią Warszawy okresu dwudziestolecia międzywojennego. I rzeczywiście zdarza się często, że biorą, że tak powiem, na warsztat fotografie, które właśnie albo udostępniamy online, albo pokazujemy w gabinecie fotografii Muzeum Warszawy i dopowiadają historię. To nie są Historie takie czysto ikonograficzne, bo to jest taka praca, którą my wykonujemy, staramy się ją robić jak najlepiej i identyfikujemy te fotografie pokazywane właśnie publiczności dokładnie, ale to są często historie też osobiste. Odnoszą się do tego, że na przykład ktoś mieszkał w danym domu, albo słyszał jakąś historię bardzo konkretną, które sprawiają, że te obiekty, można tak powiedzieć, nabierają też więcej życia. One stają się, no właśnie już nie tylko ikonografią, już nie tylko ilustracją, przedstawieniem konkretnego miejsca, ale właśnie zyskują bardzo często ciekawe historie. Zawsze reakcja publiczności na to, co my robimy w muzeum, jest cenna. Pamiętam, jak w zeszłym roku okazywaliśmy w muzeum wystawę Błosk Mat Kolor, to zdarzyło się, że na jednym ze zdjęć, które było zdjęciem z otwarcia jakiegoś supermarketu, ktoś odnalazł, rozpoznał po prostu sam siebie, że jestem w tej kolejce do supermarketu, to było zupełnie z jednej strony czysty przypadek, prawda, że tutaj ta osoba się znajdzie, ale to właśnie pozwala też konfrontować te nasze materiały wizualne z historiami konkretnych osób. Każdy z nas nosi w sobie wspomnienia i nie musimy
0: być specjalistami, by czasem pomóc historykom w opisywaniu historii. Akcja społecznego opisywania fotografii odbywa się na niderlandzkiej placu w formie Welehande,
1: czyli wiele rąk. Jakie zdjęcia zostały tam umieszczone? Do tej akcji społecznego opisywania fotografii wybraliśmy ponad 5000 obiektów i to są zdjęcia kilku autorów i jednej autorki. Takie może najbardziej ciekawe do opisywania, chociaż myślę, że są bardzo różnorodne i każdy tam znajdzie coś dla siebie, ale wybraliśmy fotografię Edwarda Hartwiga z okresu powojennego, z lat 50., czyli to będą głównie tematy dotyczące odbudowy Warszawy, ale też jego wspaniałe fotografie z lat 90., kiedy Hartwig chodził po tej bardzo szybko zmieniającej się Warszawie i fotografował Nowo powstające budynki. To są często zdjęcia naprawdę trudne do rozszyfrowania, bo to są wąskie kadry. On był zafascynowany tymi odbiciami nieba w szklanych elewacjach tych nowych budowli. Więc można się pomylić, tam wydaje się czasem, że to jest, ach, no oczywiście, nie wiem, atrium powiedzmy, a tu się okazuje, że to jest zupełnie inny budynek, bo Hartwig naprawdę, no po całej Warszawie właściwie jeździł, więc to jest taka kolejna grupa zdjęć. Są też naprawdę, no nieznane i myślę, że będą ciekawe dla wszystkich którzy interesują się tymczasem właśnie też tuż powojennym, ale mniej odbudową, a jeszcze zniszczeniami. Fotografię Leonarda Jabrzymskiego, którego kolekcję fotografii mamy w muzeum od jakiegoś czasu. To jest ogromny zbiór głównie negatywów. I to sprawia właśnie, że te zdjęcia wymagają dłuższego procesu, żeby były udostępnione w naszych katalogach online dla szerszej publiczności. I to będą właśnie zniszczenia, no właśnie, które wymagają specjalistycznej wiedzy, albo umiejętności takiej poruszania się i używania dostępnych w internecie narzędzi, bo to chyba warto też powiedzieć, że tak jak pani wspomniała, to nie zawsze musi być taka specjalistyczna wiedza, czasem wystarczy trochę zacięcia, tak żeby właśnie gdzieś poszukać, porównywać, co to może być za miejsce. Czyli Hartwig Jabrzemski. Jest też niewielka kolekcja fotografii Alberta Krystyniaka z warszawskiej Pragi. To specjalnie dla osób, które mieszkają na tamtym brzegu Wisły, ale nie tylko, bo Praga z kolei to jest jedna z takich dzielnic, która trochę mniej się zmieniła, na przykład w porównaniu nie wiem, ze Śródmieściem, czy z Wolo, Ale właśnie te zdjęcia z warszawskiej Pragi też tam udostępniamy. I ostatni zbiór to są zdjęcia Aliny Scholz. Tutaj tak obstawiamy w muzeum, że może będzie to największy problem dla naszej publiczności. Ale nam jest też trudno opisać te fotografie, bo to są zdjęcia Aliny Scholz, czyli projektantki zieleni z jej wyprawy do Chin, ale ona też fotografowała jakby podczas tej podróży, więc to są nie tylko Chiny, to są takie miejsca, które też łatwo nas oszukują. Wydaje się, że to jest jakieś miejsce, to jest na przykład właśnie jakiś inny azjatycki kraj, niekoniecznie sama Chiny i tutaj no, bardzo liczymy na podróżników czy osoby, które po prostu lepiej znają tamte rejony i, i będą mogły podzielić się z nami po prostu swoją wiedzą.
0: To dodajmy, że właśnie fotografia stanowi największą część kolekcji Muzeum Warszawy. W jakich okolicznościach te odbitki oraz negatywy trafiały do zbiorów muzeum?
1: W bardzo, bardzo różne sposoby. Kolekcja, która właściwie taką historię ma już właściwie tak długą jak historia samego muzeum, ale największa jej część trafiła do muzeum już po II wojnie światowej, ale są tam też zdjęcia XIX-wiecznej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Spora część to są dary, to są fotografie często amatorskie, znów w takim sensie wykonywane przez miłośników fotografii. To są zdjęcia często bardzo ciekawe, które pokazują taką nieoficjalną wersję historii, ale mamy też sporo przekazów z innych instytucji, szczególnie w latach 50. i 60., oraz trochę zakupów. Też teraz to, co staramy się robić w muzeum, no to uzupełniać jak najbardziej tę kolekcję współczesnej fotografii, no właśnie to poprzez zakupy, ale też dary. To są bardzo, bardzo różne historie właściwie każda z tych kolekcji ma trochę inną historię, na przykład fotografie Aliny Scholz, o których wspominałam trafiły do nas w konsekwencji wystawy, którą organizowaliśmy w oddziale Muzeum Warszawy, w Muzeum Woli i to była wystawa poświęcona właśnie tej projektantce zieleni i no, w konsekwencji dzięki dobrej współpracy z rodziną jako dar trafiło do nas ten zbiór fotografii, który jest doskonały i który właśnie pokazuje też, że Scholz była nitko projektantką, ale też ciekawą fotografią. Na tej wystawie też opowiadaliśmy Państwu w
0: audycjach kulturalnych. Wróćmy do fotografii. Zastanawiam się, jak na co dzień wygląda praca muzealnika opiekującego się archiwami fotografii?
1: Rzeczywiście to jest taka praca, do zgłębienia której też zapraszamy naszą publiczność. Ona w ogromnym stopniu opiera się właśnie na opracowywaniu obiektów, które są u nas w zbiorach i to jest taka praca detektywistyczna. Bardzo często jest to praca, która polega na przeszukiwaniu czy prasy, czy jakichś innych dostępnych źródeł, nie tylko internetowych, ale takich po prostu bibliotecznych, praca porównawcza, kiedy staramy się zobaczyć i zidentyfikować, kto był, co to jest za miejsce, sprawdzamy, kto na przykład ofiarował daną fotografię, jaka jest relacja między osobą, która ofiarowała dane zdjęcie, a tą, która jest na zdjęciu przedstawiona. No my teraz w dziale Centrum Fotografii Muzeum Warszawy mamy ogromną przyjemność pracować też nad wystawą, to się też bardzo często zdarza, nie jest to taka praktyka codzienna, no bo niestety tych przestrzeni wystawienniczych w muzeach nie jest tak wiele. Ale teraz właśnie w, również w, w ramach tego dużego projektu, który realizujemy, czyli Fokus na Fotografię, przygotowujemy też wystawę. No i to jest praca dająca ogromną satysfakcję. Taka praca, która. Pozwala nie tylko pokazać opracowywane przez nas zbiory, ale też podzielić się tym, co z naszej perspektywy wynika z tego opracowania i pokazać te wyniki naszej pracy publiczności. Postarać się w jakiś sposób też oddać to nasze zafascynowanie, w tym wypadku fotografią, no właśnie w przestrzeni wystawy. Piszemy też teksty do naszego katalogu online, bo mamy taki katalog na stronie, to się nazywa kolekcja i tam publikujemy bardzo wiele fotografii, które no właśnie znów z jednej strony opracowujemy, ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma jakieś dodatkowe informacje, tam można też się z nami tym podzielić. Często odpowiadamy też po prostu na pytania kwerendowe, jeśli ktoś jest zainteresowany konkretną fotografią z danego okresu, no to my gdzieś próbujemy odszukać <śmiech> to zdjęcie w naszych zbiorach, więc no to tak i bardzo wiele różnego rodzaju współpracy w muzeum, czy z edukacją, czy z osobami na przykład realizującymi inne wystawy, bo zawsze tutaj podkreślam, że właściwie teraz bez fotografii bardzo wielu wystaw nie udałoby się zrobić. Często bez względu na temat, ta fotografia jako źródło jest wykorzystywana. Ten aspekt detektywistyczny, o którym pani powiedziała, wydaje się
0: niezwykle ekscytujący, ale myślę, że też to, jak wiele emocji wzbudzają archiwalne fotografie, to doskonale widać w mediach społecznościowych, kiedy pojawia się jakieś archiwalne zdjęcie, a pod nim... Cała dyskusja tocząca się w komentarzach, każdy chce zostawić jeszcze jakąś poszlakę, dodać coś od siebie i często te głosy mają taki charakter bardzo emocjonalny, nieraz też nostalgiczny. Jestem ciekawa, czy podobnie będzie w przypadku właśnie tego społecznego opisywania fotografii. Czy użytkownicy tej platformy
1: będą mogli widzieć komentarze innych osób? Użytkownicy będą mogli oceniać fotografię, będą mogli im powiedzieć, że ta jest wyjątkowa i wtedy... Opisać, dlaczego z ich perspektywy jest wyjątkowa, czy ona jest po prostu bardzo udana i jest to po prostu świetne zdjęcie, czy właśnie jest wyjątkowa ze względu na jej ikonografię, na to, że na przykład nie ma wielu fotografii przedstawiających na przykład konkretny budynek w tym okresie. I te komentarze będą mogły być widoczne, ta platforma ma niesamowite możliwości takie właśnie zgłębiania statystyk, ile osób w danym momencie pracuje właśnie nad opisem, w jakim czasie to robi i to będzie będzie widoczne. I tam są też takie możliwości właśnie zapisania, że fotografia jest zbyt trudna na przykład do opisu albo wydaje się niepomocna właściwie i nic tam, nic tam ciekawego nie ma. I, więc takie komentarze będą dostępne. No i przede wszystkim będzie można zobaczyć punkty, które zbierają właśnie użytkownice i uczestnicy tego projektu. No i gdzieś się tam z nimi ścigać. Kiedy obserwowałam jak wygląda to w ramach innych projektów zamieszczonych na tej platformie, No to tam tak się zdarza, że są osoby, które właśnie bardzo się w to wkręcają, że tak powiem i gdzieś się ścigają między sobą, kto więcej zdobędzie tych punktów. Bo to warto też powiedzieć, że te punkty można zamieniać na nagrody. To są nagrody, które przygotowaliśmy u nas w muzeum. Publikacje muzealne, bilety wstępu do muzeum i też różne gadżety muzealne. Więc właśnie można albo zbierać te punkty i je wymieniać, albo właśnie gdzieś je tam chomikować, żeby później dostać taki laur właśnie osoby, która najwięcej fotografii opisała. I Jeszcze tutaj wracając do tego, co pani powiedziała, tak, rzeczywiście tak jest, mnie to też zawsze fascynuje, jak żywe są dyskusje pod fotografiami nawet, czy z historycznymi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale też późniejszymi. No i na to liczymy, powiem szczerze właśnie na to, że jest wiele osób, których właśnie fotografie poruszają te strony i mają ochotę z- sprawdzić, czy na tych zdjęciach zdarzają się, że będą mogli coś, coś rozpoznać. No, to jest gdzieś nasza grupa docelowa, która jest bardzo szeroka i bardzo nie, niejednolita. Więc no, mam nadzieję, że będzie wielu, wielu odbiorców tego projektu.
0: Dodatkową motywacją, poza tym właśnie włączeniem się w dyskusję, będą punkty wymienialne na nagrody. Kiedy usłyszałam o Państwa akcji, to w mojej głowie pojawiło się pytanie o to, w jaki sposób potem zarządzać takim cyfrowym zbiorem opinii, różnych pomysłów też. Naturalnie nie wszystkie będą prawdziwe, niektóre być może będą wprowadzały w błąd. W jaki sposób będzie się odbywała dalsza weryfikacja opisów tych zdjęć?
1: Więc w naszym przypadku weryfikacja będzie realizowana już przez nas w muzeum, to znaczy my w gronie osób, które są właśnie specjalistami od ikon będą weryfikować ten opis, to jest zawsze dużo krótszą ścieżką niż stworzenie tego opisu, więc no, będziemy się starać, żeby też ta weryfikacja przebiegała jak najszybciej. I na pewno będziemy też zostawiać wszystkie te informacje, które są taką właśnie bardziej indywidualną opowieścią o danym zdjęciu. To znaczy, jeśli ktoś będzie odnotowywał, że to jest powiedzmy ulica Marszałkowska, ale dodawał, że tam była jakaś historia związana z no, właśnie taką osobistą historią danej osoby to też na pewno będziemy to zostawiać. I później wszystkie te opisy my będziemy udostępniać właśnie w naszej bazie online, w kolekcjach, które są na naszej stronie. Także to sprawi, że każda osoba oprócz tego, że zobaczy, że właśnie opisała poprawnie zdjęcie, to później z czasem to, to potrzebujemy na to chwilki, ale na pewno będziemy udostępniać potem te opisy w kolekcjach. No i zobaczymy, jak będziemy dalej tym zarządzać, bo te opinie o fotografiach dla nas są też ważne, żeby zobaczyć, co naszej Które publiczności się podoba? Które fotografie są dla nich ciekawe? Bo z naszej perspektywy to mogą być zupełnie inne zdjęcia niż właśnie w, w takiej konfrontacji z szeroką publicznością. Dla nas to jest ciekawe, bo to nam pozwala też pracować czy nad programem spotkań, programem edukacyjnym, czy nad kolejnymi wystawami. Bo no właśnie, bardzo często nasze wyobrażenia są inne, bo my już tak głęboko siedzimy w tych zbiorach. Czasem niektóre materiały mamy tak opatrzone, że myślimy sobie o nie, znowu tam powiedzmy ruiny. Tu się okazuje, że te zdjęcia są po prostu no, tak interesujące, że taka odpowiedź od naszej publiczności jest no, bardzo ważna i my obiecujemy, że będziemy brać to pod uwagę w naszej przyszłej pracy. Czy wie pani może, jak tego typu akcje sprawdziłaś? W Holandii. No właśnie, w Holandii to się sprawdza wspaniale podczas takiej jednej z akcji, która no, była dla mnie też inspiracją do tego, żeby spróbować zrealizować to w Polsce. To była taka akcja realizowana przez Holenderskie Muzeum Fotografii, które udostępniło 60 tysięcy fotografii tylko jednego autora. I dosłownie w ciągu kilku miesięcy cały ten zbiór, który gdyby był opracowywany w muzeum, to jego opisanie trwałoby naprawdę wiele lat został opisany, wzbudził też ogromne emocje i sprawił, że no właśnie dostępność tego zbioru i udostępnienie go w internecie, ale też stworzenie potem wystawy i książki była możliwa w czasie tam, chyba dwóch lat, czyli w, w takim, w którym normalnie no to po prostu nie byłoby możliwe, żeby tak, tak ogromne zbiory opisać. Może też warto powiedzieć, że ta platforma Welehanden, czyli właśnie wiele rąk, w takim sensie wiele rąk jest potrzebnych do udostępnienia i opracowania dziedzictwa. Ona jest też wykorzystywana do opracowywania zbiorów archiwalnych. No i tam po prostu są tak imponujące liczby, w sensie naprawdę tysięcy skanów, które są opracowywane przez ogromną liczbę wolontariuszy. Więc mam nadzieję, że i u nas to się uda. Próbujemy na razie z troszkę mniejszą skalą, ale zobaczymy co będzie dalej. W końcu nie chodzi tylko o te największe odkrycia,
0: ale też te mniejsze okruchy historii, które są równie ważne. Jestem ciekawa, czy kiedyś w przyszłości będzie jakakolwiek metoda, która posłuży opisaniu tej ilości zdjęć, którą produkujemy współcześnie. W społecznym opisywaniu fotografii mogą państwo wziąć udział do kwietnia przyszłego roku. Jak trafić na
1: odpowiednią platformę? Ta platforma to jest właśnie platforma holenderska, więc trzeba wpisać welehanden.nl ale na naszej stronie, na stronie muzeumwarszawa.pl znajdują się odnośniki i w bardzo wielu miejscach publikujemy linki odnoszące już bezpośrednio do naszego projektu. Także można też po prostu szukać na muzeumwarszawa.pl, po prostu jedno kliknięcie więcej, ale może łatwiej niż właśnie odnalezienie tej platformy. Także na różne sposoby będzie, będzie można tam trafić. O akcji społecznego opisywania fotografii opowiadała dziś w audycjach
0: kulturalnych Karolina Puchała-Rojek z Muzeum Warszawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.